2: En Estados Unidos, lo primero que está diciendo el gobierno de Joe Biden es que llegaron a la Casa Blanca y que Estados Unidos no tenía plan de vacunación, que no había ningún plan específico y que eso era un desorden.
3: No, es que yo creo que para presentar esta noticia, Camila, necesitamos de música de fondo, la música de la, la estrategia del caracol, donde ahí le dejó su casa, pero la casa está vacía. Pues resulta que Joe Biden llegó a buscar cuál era el plan de distribución de la vacuna y no había plan, no hay nada. Y este era una de las cosas que le pedían los demócratas y los republicanos, muéstrenos cuál es el plan de distribución de la vacuna. Es decir, estamos hablando de la crisis del coronavirus desde hace un año y no encontraron ningún plan. Por esta razón, el presidente Joe Biden le tocó arrancar desde ceros esta estrategia y por eso hoy está comprometido a sacar... digamos Ellos ya sabían que eso como que no iban a encontrar mucho y tenían ya listo un documento y un proyecto con 200 páginas que incluye lo siguiente de órdenes ejecutivas que empezará a firmar desde hoy en compañía de Kamala Harris, que son para la producción de la, de la vacuna, para acelerarla, para los tratamientos, para buscar más equipos de protección médico porque, digamos, de esto no volvimos a hablar, pero otra vez los hospitales en algunas partes de Estados Unidos están teniendo problemas para obtener los suministros. porque qué? pasó? El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, la administración, Trump Compró las vacunas, pero le dejó la responsabilidad de distribuirlas a los estados, pero los estados no tenían ni la capacidad ni la asesoría y tampoco tenían los recursos. Parte de este plan va a ser muy importante que el Congreso le apruebe el paquete de 1,9 trillones de dólares que está solicitando el presidente Camila.
2: Pero sabe qué, Jaime, si sí hay mucha gente que ha servido de voluntaria para vacunar médicos, enfermeras, paramédicos y personal de, del sector médico que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Y eso está pasando en Estados Unidos y va a tener que pasar en Colombia y en otros países porque la vacunación es tan masiva porque necesitamos de verdad vacunar a toda la población que se necesita de voluntarios y por eso le tengo una voluntaria que está trabajando en Estados Unidos, es PhD en nutrición de la Universidad de Austin es profesora e investigadora en el Departamento de Oncología de la Escuela de Medicina de esa universidad y es una de las voluntarias que está vacunando médicos, enfermeras y paramédicos, ella es Alejandra de Angulo y está con nosotros a esta hora, Alejandra bienvenida, doctora de Angulo, a usted sí le tengo que decir doctora Bienvenida a Mañanas Blue. Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo es el proceso, ya que estamos hablando, bueno, de todo el lío que hay en Estados Unidos, que no hay plan de vacunación, etcétera, etcétera, pero lo que sí es verdad es que hay voluntarios como usted que están aplicando la vacuna. ¿Cómo es el proceso de ser voluntario para
4: aplicar la vacuna contra el COVID? Eh, entonces, como estabas diciendo al comienzo, la verdad es que al ha sido un poco confuso lo de la vacuna, por lo mismo que el gobierno de Trump, como que no tenía todo muy organizado y le quedó todo a los estados, y los estados no tenían los recursos, entonces como que el estado le dijo, digamos, a las universidades, como a mi universidad o a otros centros, como bueno, ustedes miren a ver cómo pueden distribuir esta vacuna, lo bueno es que estamos, yo estoy en una universidad con un centro médico que tiene expertos, de, tiene enfermeras, doctores, tiene un sistema, entonces estamos usando el sistema de la universidad para documentar, registrar, etcétera. Pero la verdad es que son demasiados pasos y cosas que se necesitan y gente que se necesita para poner la vacuna entonces por eso fue que nos mandaron un email a los empleados de, de la Escuela de Medicina diciendo que necesitaban voluntarios y los voluntarios somos muchísimos ahorita, esta mañana eh, vine a un turno y somos por ahí 50, 60 voluntarios hay 30, 40 enfermeras, estudiantes de enfermería poniendo las vacunas y nosotros los los que no somos estudiantes o enfermeras, lo que estamos haciendo es registrando, documentando, eh, y hay otros que están, porque después de poner las vacunas, la gente que se vacuna se tiene que quedar ahí 15 minutos, porque viendo que no haya reacciones secundarias, entonces hay otras enfermeras que están viendo eso, entonces la verdad es,
1: mucha gente lo
4: que se necesita, y hay...
1: sí eh, Alejandra, el presidente Trump, la administración del presidente Trump prometió que para el 31 de diciembre eh, iban a vacunar, iban a tener vacunados a 40 millones de, de ciudadanos y lo que estamos viendo es que apenas van alrededor de 30 millones. ¿Usted cuál cree que han sido esos cuellos de botella? Que si bien ya tienen las vacunas, pues, ¿qué es lo que ha, ha impedido, o qué es lo que impidió que el gobierno de Trump alcanzara su meta?
4: Yo creo que es, ha sido primero que no hubo estrategia de cuáles son los centros de vacunación, salieron las vacunas, nos llegaron las vacunas digamos aquí al hospital y, y pues la verdad es que no había una estrategia el, el gobernador de Texas como que no no hay no hay una manera digamos de centralizada de cómo los pacientes pueden pedir una vacuna y no hay gente, por eso nos están pidiendo a los voluntarios que ayudemos porque es que se necesita demasiada gente para poner para Poner 330 millones de vacunas. Entonces, yo creo que eso es lo que no, no hubo de, de verdad, no hubo un plan, y pues, sí, afortunadamente acá Alejandra... hay gente que puede ayudar
2: pero Alejandra, mire, usted que está sirviendo de voluntaria y ahorita nos estaba diciendo por ejemplo a la gente que le ponen la vacuna tiene que quedarse 15 minutos ahí sentada después de que le pongan la vacuna cuéntenos un poquito, porque nosotros no hemos vacunado ni la primera persona en Colombia y pues probablemente el sistema de vacunación va a ser muy similar en todas partes del mundo ¿cómo es? yo voy a entrar a que me vacunen y ¿cómo es el proceso en el que usted está ahí pues como voluntaria y que ha podido ver tantas personas que han pasado por esa silla? Sí, sí entonces
4: lo primero que haces es, bueno, nosotros registramos a los pacientes en, con el registro de la universidad, porque los ponemos como pacientes de la universidad, eh, y les damos una tarjeta, un, como un brochure del CDC que tiene un, eh, un, ¿cómo se llama? Un código QR, y los decimos que pasen, los vacunamos. La parte de vacunar, pues es rápida, les hacemos preguntas como no tienen fiebre, no están embarazados, etcétera Le ponen la vacuna y después los mandamos a un cuarto donde hay unas enfermeras que los están, eh, esperan 15 minutos y en ese cuarto a uno le dicen que le tome una foto al código QR y te, ese código te manda a una página del CDC donde tú dices, bueno, ya estoy vacunada, soy esta persona para que ellos tengan el registro pero también pones tu número de teléfono para que ellos te manden cada día creo que cada día te mandan un, un mensaje los síntomas Alejandra.
0: Sí, es que habíamos perdido la comunicación, Alejandra. No sé si nos escuchas bien. Eh, más allá de la explicación que usted está dando, que tal vez es un poco
2: técnica, eh, yo quiero preguntarle, ¿cualquier persona puede ser voluntaria o voluntario? ¿O tiene que ser algún doctor, enfermero, el que pueda colocar esa o aplicar
3: esa vacuna? Eh,
4: no, es cualquier persona. Ahorita solo somos los voluntarios que trabajamos en la Escuela de Medicina y que tenemos eh, ciertos entrenamiento, tenemos que tener algún eh, entrenamiento de cómo eh, sirve las reglas de eh, privacidad de los pacientes y, y pues no es cualquier persona ahorita, pues por lo menos como lo están haciendo en la universidad. Sí, Entonces, doctora. Pues no es cualquiera.
0: Sí, doctora Angulo, le quería preguntar por eh, las dosis, cómo están haciendo el aprovechamiento de los viales de la vacuna. Porque, por ejemplo, eh, en la Gran Bretaña están sacando siete dosis por vial, en, en España están sacando seis dosis por vial, y pero se supone que el promedio es cinco, pero sacar solamente cinco desaprovecharía un poco. Ustedes, cómo, cómo están sacando las dosis de los viales de la vacuna? Y, y le quiero preguntarse además si por marcas son distintas, es decir, si todas las vacunas, eh, el, el aprovechamiento es distinto por marcas.
4: Ahorita solo tenemos la de Pfizer, que son cinco dosis, y estamos... Entonces, en los las citas para poner la vacuna la, las hacemos de acuerdo a esas cinco dosis y a y la cantidad de, de vacunas que tenemos. A veces lo que ha pasado es que al final del día sobran una dosis y eso, y la vacuna hay que, porque uno la reconstituye, o sea, esa viene concentrada y después de seis horas uno la tiene que botar. Entonces lo que ha pasado, pero eso sí depende de cada institución, es que hay, les dicen a las personas que están en el edificio, digamos, hay por, eh, guardias, saciadoras, eh, investigadores, que, que bajen, que, quedan dos, que hay dos dosis. Y creo que en otras partes van a poner una lista de espera para asegurar, para que esas dosis no se voten, pero han tenido que votar un poquito de dosis porque no hay nadie ahí en el edificio y solo estamos programando para cinco, porque no todas vienen, pues se supone que son cinco, hay, algunas vienen más y algunas vienen menos, entonces pues lo tenemos programado para cinco vacunas por botella ustedes, que
0: nos doctora pero ustedes no se, no recibieron ninguna indicación al respecto para que precisamente no se vote absolutamente nada como le digo aquí en Gran Bretaña eh, son siete dosis en España están sacando seis es decir lo que están haciendo es tratar eh, ustedes no recibieron oh. tratar de no desaprovechar absolutamente nada es decir no ha habido una instrucción previa de decir a esto hay que aprovecharle hasta eh, la última gotica que quede para que no se pierda nada y no pase lo que usted nos está diciendo
4: eso es esas decisiones se tomaron aquí en en la universidad, pero no me parece que llegó algo, a una instrucción, sino esas decisiones se tomaron aquí de cómo vamos a hacer. Y cada uno, es que eso es lo que está pasando y por eso yo creo que Biden llegó y dijo cuál es el plan. Cada, cada institución y cada estado están tomando sus decisiones, como les parece. Entonces ha sido muy distinto lo que está pasando, digamos, en Austin, donde yo estoy, que en Houston, que o en el hospital donde yo estoy, que en el hospital de al lado, porque cada uno está tomando sus decisiones como les parece. <ríe>
1: Doctora Alejandra, eh, al principio, cuando empezaron a llegar las primeras vacunas a Estados Unidos, hubo unas noticias de, de personas que reaccionaron, eh, digamos, de una manera, pues digamos, preocupante a las vacunas porque eran alérgicos, alérgicos, digamos, extremos. Ustedes, al momento de poner la vacuna, hacen algún cuestionario, hacen algunas preguntas, cómo llevan el control para saber si la persona es alérgica, si no, si no es candidata para la vacuna, etcétera. Ustedes llegan y cómo preguntan y cómo se cercioran de que la persona, pues, no, no tiene ningún riesgo al aplicarse la vacuna.
4: Sí, cuando se registran para ponerse la vacuna esa pregunta se hace, y entonces eso ya está en el registro, pero la enfermera que está poniendo la vacuna también hace la pregunta eh, y, y por eso también se esperan 15 minutos con el paciente asegurándose que no tengan ninguna reacción. Entonces y, y lo bueno es que acá tenemos médicos, enfermeras y tenemos todo el equipo por si alguien tiene una reacción podemos atenderlos. No ha pasado hasta ahora, nadie ha tenido ninguna reacción, pero sí, hay, la pregunta se hace tres veces y, y muchas veces se les dice a ellos cuando se van a registrar. Sí. Entonces, si ustedes tienen historia, por favor, hablen con su médico. Eh, Doctora bueno sobre...
0: usted está diciendo que, que cada universidad está definiendo prácticamente la manera de cómo va a aplicar la vacuna. ¿Esto significaría que cada universidad también está definiendo prioridades en cuanto a las personas a las que se le va a aplicar? Es decir, ¿es posible que alguna universidad diga primero le vamos a aplicar la vacuna a los mayores de 70 años y otra universidad diga no, primero le vamos a aplicar la vacuna a los jóvenes? O sea, es, ¿no hay orden ni siquiera en eso?
4: En eso sí hay un poquito más de orden, pero es que, digamos, cada estado definió quiénes son las prioridades y el grupo 1B es... No es muy específico, es muy general, dice las personas mayores de 65 años y que tienen estos riesgos o otros no definidos. Entonces, eso lo de determina cada, sí, cada universidad, cada hospital va a determinar si algunos van a determinar que, digamos, tener asma es es válido o es un riesgo del grupo 1B y otros determinan que no, que asma no. Entonces, sí, a eso ha, ha sido... Un poco, o sea, digamos, es, nos dan unas instrucciones que son un poco generales y después cada institución está tomando esas decisiones de si estos pacientes... Pero la edad, sí, digamos, ahorita con el grupo 1B, si son mayores de 65, pero digamos las enfermedades, eso sí los determinan cada hospital, cada universidad. Dice, bueno, si las personas que tienen asma sí clasifican o las personas que tienen diabetes tipo 1 sí eso sí lo están determinando cada cual y no están revisando eso. Entonces, pues al final es también la honestidad, porque yo puedo decir, pues yo tengo diabetes y no me van a revisar eso. Entonces, pues están diciendo, bueno, la gente que cree que la necesita va a decir que la necesita.
2: Pues es Alejandra de Angulo, una colombiana doctorada en nutrición de la Universidad de Austin que está como voluntaria vacunando y ayudando en la vacunación de médicos, enfermeras, paramédicos y demás en los Estados Unidos. Y seguramente en Colombia deberíamos empezar a pensar en un programa de voluntarios porque esto que está sucediendo en Estados Unidos también va a pasar acá, que necesitamos gente que pueda ayudar registrando con los nombres, sentando a los, a los que van a vacunarse. Acá se necesita una colaboración de toda la ciudadanía y un plan de voluntarios, no estaría mal empezarlo a estructurar. Doctora de Angulo, mil gracias por estar con nosotros, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.